0: Аня, ти дивилася діснеївський мультик про Покахонтас?
1: Колись дуже давно. Один раз, мабуть, всього, тому що деякі мультфільми я пам'ятаю точно, що передивлялася, але мультфільм про Покахонтас я дуже погано пам'ятаю, і мені uh-huh. треба було у підготовці до цього випуску йти дивитися, про що він там був, щоб згадати. А ти його пам'ятаєш? Ти дивилася його? Також дуже давно у
0: дитинстві, а дитинство було вже достатньо давно, у 90-х. І дуже погано також пам'ятаю, і мені здається, що я також бачила його один раз, і, можливо, навіть не повністю. Я інші мультфільми добре пам'ятаю. Аладіна я багато разів бачила про красуню і чудовиську Також багато разів бачила. А Покахонтас, він якось пройшов повз. Або він просто не був мені такий цікавий, я навіть не знаю. Але про справжню Покахонтас у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, Таня і Аня. Окей, подкаст не подрихав. В дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, так, так же зрозуміло, говоримо про Покахонтас. І чи була вона справжньою чи ні, зараз дізнаємося. Ну, і що там люди питають про неї в інтернеті.
0: От люди якраз і питають, чи була Покахонтас реальною людиною?
1: Була. Була вона реальною людиною. Ну, що найменше так вважає багато вчених та істориків. Але Покахонтас — це не її ім'я, яке їй дали за народження. Це її прізвисько. Угу. Ну, тоді розкажи, до якого племені належала Покахонтас? Вона була з племені Повхатан, яке було назване на честь її батька, можна так сказати навіть. Там якісь були зв'язки з тим, як звали її батька, і з тим, як називали плем'я. І вона, відповідно, була представницею вищого класу в своєму племені. Хоча там це мало розрізнялося. Особливо, мабуть, якщо ти була жінкою на ті часи.
0: Потім питають, <світтє> чи справді Покахонтас врятувала Джона Сміта?
1: Якщо вірити Джону Сміту приблизно 1614 року, то так. А якщо послухати Джона Сміта в 1609 році, то незрозуміло. Але ми детальніше uh-huh. про це поговоримо. Uh-huh.
0: А там, до речі, в мультфільму цей момент показували про те, там, де вона його
1: начебто рятує? Мені здається, що так. Але, знову ж таки, я мільйон років назад дивилася цей мультфільм. Мені здається, що там основна історія була саме пов'язана з тим, що Джона Сміта схопили і ну, як вона там його рятувала. Uh-huh. Але, може, це був якийсь інший мультфільм.
0: <рес> Тоді, скажи, Покахонтас вийшла заміж за Джона Сміта чи Джона Роуфа?
1: Uh-huh. В мультфільмі Джона Ролфа, мабуть, і не згадували. Mm-hmm. Вона так вийшла заміж ні за якого не за Джона Сміта, а за іншого Джона, і ми про це обов'язково розкажемо.
0: Ну і останнє. Яка справжня історія Покахонтас?
1: А що, мультфільм — це не документальна історія Покахонтас? <laughs> ні? <laughs> Ну, так, насправді ні, тому що ми вже сказали, що про Джона Сміта там не зовсім правдива історія або зовсім неправдива. Тому мультфільм Пока Хонтас до реальних подій мало яке відношення має. Зрозуміло, як і мультфільм Аладін, як і багато інших діснейських мультфільмів, там пройшли процедуру вайтвошингу. Вони досить добре. Однак, щодо справжньої історії Покахонта, зможемо якраз переходити до основної частини нашого подкасту. Пока Хонтас була корінною американкою з племені, як ми вже згадували, яке називалося Повхатан, і вона стала відомою під час заснування перших англійських колоніальних поселень в Джеймстауні, а Джеймстаун — це штат Вірджинія нинішній. І Її насправді звали не Покахонтас, а Амонут або Матоака. Народилася вона приблизно у 1595 чи 16-му році і була донькою Повхатана, який в свою чергу був лідером цілої коаліції, яка складалася приблизно із 30 різних дрібних племен, які проживали якраз на південному сході штату Вірджинія. І цю територію вони називали Ценакомака. Комака. І це якраз було неподалік у тих перших англійських колоніальних поселень у Джеймстауні. Ну і щодо прізвиська Покахонтас, то вона його отримала за свою таку веселу і допитливу натуру, тому що саме це слово Покахонтас означало грайлива чи грайливий мовою її племені, так її і прозвали. І якщо про батька Покахонтас відомо було більше, то про матір інформації не збереглося, але Якщо говорити про її дитинство, то, ну, загалом, історики брали інформацію із того, що загально відбувалося в племенах тогочасних і казали, що незважаючи на той факт, що вона була донькою вождя, і фактично вона сприймалася як принцеса навіть самими колоністами. Її життя було досить типовим, яким було воно у багатьох представників племінних народів, які жили на тих територіях, і вона не мала особливих привілеїв. Ну, і в політичному сенсі вона не претендувала на успадкування влади чи теж якихось там пиріжків від свого батька, тобто якийсь непатизм на неї не розповсюджувався. Зокрема тому, що в неї були брати і сестри, які були старші за неї, і там уже черга така нормально вилаштовувалася до <рес> того престолу чи трону, тому вона ну, не, була, не розглядалася як та, хто може замінити свого батька, якщо це буде потрібно. І як більшість молодих жінок вона займалася тим, що добувала їжу і дрова, також господарство в них там було. Жінки, крім того, будували будинки. І також вона працювала над підготовкою різних святкових зібрань. І вона не була також принцесою в тому сенсі, що вона от не робила нічого такого. Вона разом з усіма займалася цією звичною для всіх членів племені роботою. Але відомою вона стала якраз через колонізаторів. І якраз у їх світі вона була там, пізніше навіть більше відомою, ніж у себе, в своєму племені, ну і статусною більше. До цього ми ще дійдемо, однак все почалося із історії про цього ж капітана Джона Сміта. Він прибув до Вірджинії у квітні 1607 року, і там прибула ціла група з більш ніж ста поселенців. Ну і протягом наступних кількох місяців англійці мали численні зустрічі з корінним населенням. Деякі з цих зустрічей проходили мирно, деякі – ні. Ну і вони досліджували ці всі території, на які вони прибули. І під час одного з таких досліджень, це було на річці Чикаго-Міні, Сміта схопила група корінних жителів, які там займалися полюванням на тварин. Його доставили до дому вождя Повхатана. Ну і далі, там багато дуже суперечок відбувається щодо того, що відбувалося, тому що от навіть сам Джон Сміт у своїх ранніх записах писав одне, а потім у пізніших записах писав зовсім інше. І от в ранніх записах він писав, що там на нього чекав великий бенкет, після цього він провів довгу розмову з вождем, вона прийшла мирно, і Покахонтас там взагалі не згадується. Але далі про неї є деякі згадки. А вже через кілька років, коли він повернувся додому, до Англії, то у 1616 році він писав листа до королеви Анни про Покахонтас. І ми теж перейдемо до того, чому він цей лист писав. Але в цьому листі була детальна історія про те, як ця дівчина врятувала його від страти, і за його спогадами, і підлеглі вождя, Привели ж його це, до табору і принесли два важкі камені, на один з яких мали б покласти голову сміта, а іншим цю голову мали б прибити. Ну, такий був якийсь кровожерливий ритуал. Ну і в той момент саме ні звідки з'явилася Покахонтас, поклала свою голову на голову сміта, щоб його врятувати. А після того, як її батько погодився його не вбивати, то вона нібито вмовила його навіть надати Джону Сміту супровід до його поселення в Джеймстауні, щоб йому там не було страшно самому джунглями чи лісом іти до своєї колонії. Ось така добра дівчина. Ну і якщо вже дивитися, що там писали історики, як вони це все аналізували, то, звичайно ж, вони висловлюють сумніви щодо того, що ця от друга історія про те, як Покахонта врятувала Сміта, сталася саме так, як він її описував. Тому що там були умови, чому він писав цього листа, королеві, і чому він, можливо, хотів би прикрасити все, що відбулося. Тобто багато хто йому не довіряє. Ну, однак ми не можемо з точністю сказати. Можливо, все так сталося, як він і описав. Просто тоді дивно, чому він в своїх ранніх записах зовсім про це не згадував. Чи йому було спочатку соромно, що його врятувала Покахонтас, чи навпаки він потім вирішив трошки красивішу цю історію зробити і ввести отаку героїню в неї. Тут незрозуміло, ми не можемо з точністю про це все говорити. Деякі теорії є про те, що, можливо, Сміт перебільшив історію, щоб підвищити оце ж авторитет Покахонтас, а інші кажуть, що Можливо, він просто взагалі не розумів, що відбувалося, коли його привели в поселення корінних жителів. І, можливо, замість того, що його там хотіли стратити, насправді це був такий ритуал, який мав символізувати його смерть і відродження як члена цього племені. Можливо, це плем'я просто хотіло, щоб він з ними залишився жити. І от, така церемонія мала би бути проведена. Це також. Підтримують ті історики, які вважають, що може повхатан мав якісь політичні мотиви для того, щоб Сміт залишився у його племені, угу. бо були історії про те, як деякі із колонізаторів приходили в різні племена, які жили на тих територіях, і там залишалися, і це допомагало налагодити стосунки, і це допомагало можливо, влагодити якийсь мир між колонізаторами та корінними жителями, коли в них жили представники цих колонізаторів, коли англійці переходили на їхню сторону, тоді вони могли б бути їхніми представниками серед там, своїх же людей і пояснювати, що до чого, і ну, тобто це йшло всім на користь. Так. Але
0: незважаючи на ці всі дискусії, суперечки, що там сталося навколо цього ритуалу або е, намагання стратити Джона Сміта, ця історія, якою б вона не була, все ж таки зблизила Покахонта з, з Джоном Смітом. Але не до такої ступені, як це показано в діснеївському мультфільму. <реш> Вони, можна сказати, подружилися, ну, принаймні так це описують історики, які досліджують цю тему. Покахонтас навіть допомагала колонізаторам в Джеймстауні. Вона часто відвідувала їх поселення, доставляла туди їжу в ті часи, коли у них закінчувалися свої запаси, і у них там навіть були періоди голоду. Але... Знову ж, на відміну від сучасних легенд, коронізацій і інших е, інтерпретацій історії про Покахонтас, немає свідчень жодних про те, що у них були якісь романтичні стосунки. І чому це дуже малоймовірна версія, ми про це згадаємо ще в контраверсіях. Але рухаємося далі життям Джеймстауну і корінних племен, які жили навколо. Наприкінці 1609 року оцей Джон Сміт вирішив повернутися до Англії за медичною допомогою, а англійці, в свою чергу, вирішили сказати представникам племені Повхатан, що він взагалі-то помер. І є деякі дані істориків, що Начебто через кілька років Покахонтес після цього вийшла заміж за якогось місцевого воїна на ім'я Кокум. Але майже нічого не відомо про цей шлюб, який, можливо, був, а, можливо, не був. І до того ж, далі відбувалися події в житті Покахонтес, які, можливо, негативно вплинули на його завершення, якщо він був. А сталося... Спокахондась таке, що її захопили в полон англійці під час Першої англо-пофхатанської війни. Так от швидко змінювалися відносини, то вона їх від голоду рятувала, а потім вони воювали, потім знову мирилися. Такі були хиткі відносини тоді. І в ході цієї війни, в ході воєнних дій. Колоністи захопили частину територій, які належали корінному населенню, і, і також вирішили переманити на свою сторону племена, які були недружніми до племені Повхатан. Тобто ворог твого ворога — це твій друг, отак от, от. І місцевий англійський капітан на ім'я Самюель Аргал, він воював, звісно ж, на стороні англійців, намагався укласти союз з племенем Патовимек. І воно якраз, це плем'я, не любило плем'я Покахонтас, повхатан. І також спілкуватися з цим недружнім до Покахонтас племенем полегшував той факт, що із ними якраз і жив перекладач, англійсь на ім'я Генрі Спелман. І це, звісно ж, полегшувало таку взаємну кооперацію. Так от, у березні 1613 року цей капітан Ргау дізнався, що Покахонтас приїхала до селища Потавомек, а це от недружнє поеми. і там, за допомогою того от перекладача, почав тиснути на вождя місцевого щоб той допоміг взяти її в полон до англійців. І той місцевий вождь погодився і за допомогою своїх дружин, обманом змусив Покахонтас піднятися на корабель капітана Арала, і там її затримали. І яку мету вони переслідували, вони хотіли, щоб Плем'я Повхатан, їхній вождь, звільнив англійських в'язнів, а також повернув зброю, яку вони захопили в ході цієї от першої англоповхатанської війни. І вождь Повхатан погодився, повернув полонених, але все ж таки йому не вдалося задовольнити вимоги колоністів в плані зброї, і інструментів, які вони хотіли, щоб ті їм повернули. І почалося знову ж протистояння між двома сторонами, під час якого колоністи тримали Покахонта Суполоні. Ну і як проходив цей рік для неї, про це відомо також дуже мало згідно з деякими архівами. Служитель на ім'я Олександр Вітакер навчав Покахонтас християнству та допоміг їй покращити її англійську мову за допомогою читання Біблії. І також він охрестив Покахонтас новим християнським ім'ям Ребека. А далі вже в 2014 році спалахнуло нове протистояння між англійцями і повхатанцями І англійці дозволили Покахонтас взяти участь у переговорах. І згідно з англійськими джерелами, Покахонтас начебто сказала своїй родині, що вона воліє залишитися з англійцями і не хоче повертатися додому, до свого племені, до своїх батьків, тому що якраз оцей от батько, вождь, у свій час оцінив її менше, ніж зброю, яку в нього вимагали. Проміняв це так доньку на якісь інструменти. І таким чином Покахонта стала жити з колоністами. І там от, коли вона там перебувала, в полоні, вона познайомилася з іншим Джоном, Джоном Рольфом. А він був місцевим фермером, і він був дівцем, втратив і дружину, а також дитину під час подорожі до Вірджинії. І там у них зав'язалися якісь стосунки романтичного характеру, і згодом вони вирішили одружитися. І тоді цей Джон Рольф написав листа губернатору з проханням дозволу на одруження з Покахонтас, в якому він описував свою любов до неї і переконання, що він врятує її душу через інститут християнського шлюбу. Ну тут зрозуміло, що в цьому вже закладена дуже велика контроверсія, про яку ми, звісно, згадаємо в розділі контроверсії. А поки йдемо далі. Що відомо про те, як Покахонта ставилася до цього Джона Рольфа? Його позицію ми от тільки що почули, а що там думала про нього інша сторона, ми не знаємо і взагалі не знаємо, як вона ставилася до цього шлюбу. Але знаємо, що вони одружилися 5 квітня 1614 року. І в результаті цього шлюбу відбулося деяке потепління між колоністами Джеймстауна та місцевими племенами, саме племені Повхатана, І це перемір'я тривало цілих 8 років, а це немало для тих часів, для того регіону. І цей мир тоді був відомий як мир Покахонтас. І це було вигідно, звісно ж, для обох сторін. І тут також можна побачити деяку контроверсію в цій історії з шлюбом, який повпливав начебто на мир, про яку
1: ми також згадаємо. Так, є багато моментів в цій історії, про які ми зараз не так, глибоко говоримо, тому що дійсно треба поставити зірочку і далі вже про це детальніше поговорити в контроверсіях. Бо багато питань про те, що думала Покахонтас в усі ці моменти, і мало відповідей, бо британці так, дуже детально описували, архівували всі ці речі. Ну, або настільки детально, наскільки вони там могли наскільки їм це треба було і вигідно було, а от з іншої сторони дійсно інформації мало. Однак, є інформація про те, що Рольф і Покахонтас жили два роки на його фермі, а у них народився син Томас через рік після одруження, а в 1616 році англійці вирішили, що було б непогано, щоб Покахонтас приїхала до Англії як символ успішного навернення корінних жителів яких вони, зрозуміло, що вважали такими собі дикунами, до християнства, до цивілізованого життя. Ну ось, дивіться, зразок, ціла принцеса. І саме цим якраз і посилювався от ефект від візиту Покахонтас до Англії, бо її ж описували там як принцесу, як дочку наймогутнішого принца імперії повхатан, яка існувала у Вірджинії. Ну тобто там це все так помпезно, помпезно презентувалося, і вона поїхала в Англію разом з чоловіком, сином, з кількома членами її племені. Там вона зустрілася з королем Яковом цілим ну і загалом їх приймали з почестями, з шаною. Хоча були там ті, хто казали, що це просто такий цікавий екзотичний об'єкт, на неї цікаво прийти, подивитися. І сприймали це все більше як виставу чи цирк. Ось, були такі люди, ну, це все зрозуміло і очевидно. Однак в більшості Оця історія, яку підготували, оця презентація, що вона принцеса, що вона якась дуже велична постать, і вона перейшла в християнство. Вона тепер частина цього цивілізованого світу, і це нібито ж, досягнення колонізаторів, відповідно. Це все спрацювало дуже успішно. Ну і цікаво, що на одному з таких прийомів Покахонта зустрілася з Джоном Смітом, отим Джоном Смітом, якого вона нібито врятувала колись давно. І згідно з його спогадами, вона спочатку дуже зашарілася, виглядала знервованою, але потім вони трохи там розговорилися, вона йому нагадала, що врятувала його життя, знову ж за його словами, і розповідала про те, що членам її племені повідомили про його смерть, але вони в це не вірили, і батько її Вождь Повхатан дуже хотів його розшукати та переконатися, що він живий. Вона нагадала там ще про якісь розмови Джона Сміта і його батька, і що вони ж хотіли прийти до того, щоб всі були рівні. І за словами Джона Сміта, вона якимись загадками там говорила, що хтось комусь щось обіцяв, що цей Сміт саме обіцяв щось її батьку, чи нібито натякало на те, що це не здійснилося до кінця, чи що. Ну тобто. Була якась загадковість в її оцих посилах, однак, загалом ця розмова була досить позитивною. Ну і власне Джон Сміт перед прибуттям Покахонтас в Англію якраз писав листи до королівської родини, де він вже ж і розказував про ці легенди. Тобто він був частиною всієї цієї кампанії про те, щоб підвищити цінність Покахонтас в очах англійців, і відповідно підвищити оце досягнення їхнє, щодо навернення її в християнство. І далі вже, коли трохи відійшли вони від цих прийомів, то Покахонтас разом зі своїм чоловіком Джоном Рольфом оселилися в Англії, жили там десь протягом року, але у 1617 році вирішили їхати все ж назад до Вірджинії, Однак в дорозі, ще коли вони пливли Англією, Покахонта сильно захворіла, це була або пневмонія, або туберкульоза, або там ну, є багато теорій щодо того, що це могло бути, і померла у березні 1617 року. Поховали її на території церкви Святого Юра в Грейсленді, це в Англії, але Церква та була знищена під час пожежі у 1720-х роках і зрозуміло, що тепер точне місце поховання Покахонтас невідоме. Так закінчилося її життя і їй було ну зовсім мало років, коли вона померла. Це 20-21 рік їй було на той час.
0: Угу.
1: І, до речі, їй встановили монумент
0: в Джеймстауні. Там взагалі таке музейне містечко наразі, чимось схоже на наше Пирогово. Там є таке модельне поселення колонізаторів, де розказують, показують, можна побачити, як жили перші колонізатори, які приїхали на цей континент. І також можна побачити, як жили в свою чергу корені племена. Ну і взагалі, там вся ця територія, цей Джеймс Таллен поряд з Вільямсбургом, це також дуже така історична місцевість, де відбувалися перші основні події англійських колонізаторів після їхнього пробуття. Так що там достатньо цікаво. Хоча я там ніколи не була, але я багато чула. Ти там була?
1: Ні, я, до речі, теж не доїхала туди, але, можливо, буде причина поїхати і подивитися. А якщо ви були в Джеймстауні чи десь там на тих територіях, то обов'язково нам про це розкажіть. Ну, а ми будемо переходити до контроверсій, про які ми так згадували-згадували, і ось нарешті ми тут. І вони якраз будуть пов'язані в більшості з тим, що як ми вже казали. Від англійців було багато інформації, що там думала Покахонта, що вона казала, що вона хотіла залишитися з англійцями, тому що вони її так любили, а її родина — ні. І, коротше, кажучи, все вони про неї знали. Але не було інформації першого джерела, щоб Покахонтас така вийшла і сказала, от я так думаю, і це, будь ласка, запишіть, і я зараз під цим всім підпишуся. Ні, такого не було, тому тут є багато запитань щодо того, чи це все якось інтерпретувалася по-своєму, як було вигідно, чи ні, і чи взагалі її роль була активною от в її житті в більшості рішень, які приймалися в ході цього життя. І перше, це саме питання одруження. І цей шлюб з Джоном Рольфом вважається суперечливим з декількох причин. Наприклад, є така історія про те, що між ними була різниця у віці, різниця у статусі. Зрозуміло, що Покахонтас була корінною американкою, Джон Рольф був англійцем. І тут вже очевидним стає питання щодо динаміки цих стосунків. Тим паче, що вона була в полоні, коли ці стосунки почалися.
0: Угу. Тобто
1: полонена корінна американка така собі раз і полюбила англійця, який фактично є колонізатором і одним з тих, хто ну, не те, що прямо брав її в полон, але представником тих, хто її полонили. І ясне діло, що бувають такі історії, але, знову ж таки, ми не можемо достовірно знати, чи там все було мирно і чи згода усіх сторін була присутня в цих стосунках. Ну і з боку англійців є багато інформації про те, що ми ж її тримали в полоні, так, так, так. Але ви не зважаєте на слово полон, її тримали в умовах, в яких би жила принцеса, і вона там могла вільно пересуватися. І подивіться, ми ж її окультурили, читати давали Біблію, і все на світі. Однак це їхня сторона, це опис подій, які йдуть із боку колонізаторів. І опиратися на це і вважати це все стовідсотково чесним, ну якось, не знаю, чи хочеться і чи варто. Ну і крім того, тут ще можна згадати оцю типу дипломатичну стратегію на зміцнення миру між англійськими колоністами та племенем Повхатану. Тобто чи справді це було такою Подією, яка мала благородний такий підсумок, призвела до миру, ну, типу, що Покахонта сполюбила колонізатора. І всі з цим змирилися, і раптом у всіх відкрилися очі, і всі обійнялися. Прямо під час цього весілля і сказали, давайте забудемо ми свої образи і прийдемо до восьмирічного миру. І цей мир назвемо на честь Покахонтас. Ну якщо так трохи реалістично, зняти рожеві окуляри, подивитися на подібні події, то можливо це було своєрідною транзакцією, яка була вигідна чи обом сторонам, чи одній більше, ніж інші. Але... Ця романтизація вся може дуже добре відійти на другий план або взагалі відкинутися, тому що ми знаємо, що не раз в історії відбувалися шлюби, які були вигідні для налагодження зовнішніх зв'язків. І в цьому випадку це також міг бути подібний приклад. Ми видамо її заміж за оцього англійця, щоби Наприклад, в членів в її ж племені не було причини на нас нападати, тому що тепер одна з них живе з нами і як же вони на неї будуть тепер нападати. Така могла бути теж причина для цього шлюбу. Крім того, щодо взагалі перебування в полоні, є там різні теорії, історії і дані. Деякі з них не багатьма істориками підтримуються, але все ж вони існують, і, мабуть, тут їх теж варто озвучити, що ці умови перебування в полоні були не такими прекрасними і зручними для Покахонтас. Є дехто хто навіть каже, що вона була жертвою насилля. Але це, знову ж таки, не ті історії, які підтримуються більшістю істориків. Однак вони існують. Так.
0: Ну і другою складовою всієї цієї дивної динаміки є оце от навернення до християнської релігії. І звісно ж, сучасні історики дуже сильно ставлять під сумнів Добровільність цього от її переходу до християнства і, звісно ж, є активні дискусії щодо того, чи не було це зроблено під впливом зовнішнього тиску і бажанням зблизитися з англійськими колонізаторами, а точніше бажанням англійських колонізаторів зблизити дикунів до них це все в лапках. І тут, звісно, можна розвивати ширшу дискусію про такий от культурний, релігійний, традиційний примус, який був притаманний цьому всьому колоніальному контексту, де ну, вважалося нормою нав'язувати свої там, власні скрепи, які вони привезли з Європи на місцеве населення, тому що це вважалося ними як єдиний прийнятний образ життя. В будь-якому плані, в будь-якій площині, будь-то вона релігійна, культурна, в плані традицій, в плані мови, в плані чого завгодно, що ми люди цивілізовані, ми кращі, ми приїхали на цю землю, ми несемо людям цю цивілізацію, культуру, разом з релігією, з усім іншим. І це все на благо ми робимо цим людям. Вони просто не розуміють, яке благо ми їм несемо. І те, як вони це описували в своїх документах, в цих історичних архівах, Ну, це виключно таке європоцентричне, а точніше британоцентричне бачення всього. Їхні розповіді про те, як вони її хрестили і оці от розповіді про те, як вона от там жила і там було так. Власно, вона оце добровільно навернулася до нової, взагалі, незрозумілої для, для неї релігії, і потім ще й в кінці кінців вона відмовилася повертатися додому, бо вона там образилася на свого батька, і вирішила, що краще жити ось цими от прекрасними колонізаторами, бо вони, в принципі, кращі люди, і от мову вже вона нормально вивчила, ну, тобто англійську. Окультурилася повністю і прозріла. Прозріла, нарешті побачила, де центр цивілізації в цьому світі. І це ж всі ці ж розповіді, вони ж знову ж з одного джерела, тобто це призма колонізаторська. І так, довгий час ця вся історія сприймалася, бо дійсно, якщо подивитися на висвітлення цієї тематики корінного населення і колонізаторів, то підсвічувати позицію місцевого населення почали буквально тільки Ну, не знаю, мабуть, 30 років тому. Це не так давно почали детально вивчати і збирати хоча б там по групицях ті джерела інформації, які можуть підтверджувати там позиції, думки, ставлення місцевого населення до тих чи інших подій. Раніше, особливо ще там на початку 20-го століття, і навіть всередині, середині позиція, колонізаторів, все, що вони писали, це була, ну, істина в останній інстанції. Отак от як вони написали історію про Покахондасу, так воно і було. І це, насправді, печально, але позитив в тому, що є певний прогрес у висвітленні оцих от історій і цієї от динаміки. І також тут, звісно, Можна сказати, як і з історії з задруженням і з, взагалі, ставленням до неї і з цим полоном, багато хто може скинути це на те, що ну, ми говоримо про XVII століття. Такі були часи, і багато речей, наприклад, оці от зведені шлюби, оці полони, тримання людей в неволі, це було більш нормалізовано, м'яко кажучи, ніж зараз. І, в принципі, з цим можна погодитися, але проблема полягає в тому, що нам же, як показують історію про Покахонтес в мультфільмах, там, в фільмах, в інших якихось сучасних інтерпретаціях, воно ж все навпаки романтизується, що полон, справжній полон — це таке місце, де ти зустрічаєш своє кохання. Що перехід на релігію, чи на мову, чи інші оці, знову ж, дискусійні питання, це виключно добровільна справа і, знову ж, вона добровільна через величину того кохання, яке було у Покахонтус, до цього от прекрасного, гарного колонізатора, який, в принципі, ідеальний чоловік. От в цьому, мені здається, полягає не проблема. Навіть не в тих історичних подіях, які відбувалися і в тому історичному контексті, бо він такий, як він є. Люди по-іншому дивилися на багато речей, ніж ми дивимося на них зараз. Це нормально, ми з цим змирилися. Але навіщо романтизувати ті речі, які являються наразі ну, на 21-е або навіть на кінець 20-го століття, коли вийшов той мультфільм, навіщо нормалізувати дикі речі і представляти їх як супер-романтику, як якийсь приклад для наслідування, ще й для маленьких дітей. Оце от мені не зрозуміло.
1: Угу. У мене в ході цієї дискусії буде лише один аргумент позитивний щодо цього мультфільму. Я до нього дійду в кінці. Але загалом я погоджуюся, що це от зображення, яке було в мультфільмі Діснея, воно ну, дуже викривлене і воно так, створює картину, яка насправді історично не відбувалася. Ви хотіли зробити мультфільм, який оснований на історичній постаті і нібито Ну, просунути цю історію. Тобто ви хотіли, щоб ваші глядачі, маленькі діти в більшості, знали більше про корінне населення, про людей, які жили на території, яка зараз називається США, і це нібито би сприяло їхньому інтересу взагалі до цієї теми. Але ви паралельно з цим викривлюєте більшість подій, які там відбулися, і накладаєте оцю палину рожевих окулярів на стосунки колонізаторів, та корінних племен і на те, що насправді відбувалося. Я розумію, що в мультфільмі Діснеївському не можна розповісти про всі жахіття, і це очевидно. Але ж, якщо вони хотіли історію про Покахонтасу, то це все ж можна було описати більш реалістично. Навіть зважаючи на там, різні речі, які вони хотіли б там, обігнути різні кути. Все одно можна було б не приховувати конфліктні взаємини, які насправді існували, і от ті складні історії, ту складну динаміку, яка була. Ну ось, Тобто, якщо шукати відмінності між мультфільмом і реальним життям, то, зрозуміло, ми багато чого покрили. Найбільша відмінність – це те, що не існувало романтичних стосунків між Джоном Смітом і Покахонтас, що це було неможливо, ну, згідно навіть із документальних записів Джона Сміта, до того ж, коли Джон Сміт прибув на територію теперішніх США, то Покахонтас було 10 або 12 років. А Джону Сміту було набагато більше. По-моєму, йому було за 30. Ну, тобто, тут дуже багато проблемних моментів. А в мультфільмі ми бачимо, що Покахонтас зображена як молода дівчина, і Джон Сміт також молодший, ніж він насправді в реальності був. Ну, і та історія, яка сталося з ним, коли його привели до вождя, також не відповідає дійсності, або не зовсім відповідає дійсності, або є багато питань щодо неї. Плюс ще одна відмінність є пов'язана із нареченим Покахонта, з членом її ж племені, якого звали Кокум. І в мультфільмі він зображений не зовсім позитивним персонажем. Вона там якраз, здається, перед тим, як вона познайомилася з Джоном Смітом, за сценарієм вона не знала, чи вона хоче виходити за нього заміж чи ні, а там за неї нібито все розпланували вже і от хотіло організувати весілля з цим нареченим Кукумом. А вона не зовсім цього хотіла. Тобто виходить так, тут також ще такою трохи невидимою ниткою. У сценарії йде історія про те, що ой, та цей чувак з мого села мені не підходить, я піду зараз познайомлюся з цим класним колонізатором Джоном Смітом, він же ж з-за кордону приїхав, несе мені цивілізацію і культуру і все таке інше, він же набагато мені цікавіший, ніж оцей хлопець, з яким я там росла і який представник моєї ж культури. Ну, я розумію, що в житті теж таке стається, але просто коли так багато всього, начинено в один мультфільм, то ти починаєш задавати питання, а навіщо оце зроблено, навіщо оце, навіщо ця історія тут? І це все дуже добре вкладається в пазл, який називається whitewashing, або трошки таке відбілювання, або, ну, зовсім не трошки, я маю на увазі, коли я кажу слово трошки, відбілювання оцієї колонізаторської історії, яка відбулася. І на сам кінець приходжу я до позитивнішого моменту, пов'язаного з цим мультфільмом. Так, там все романтизовано, і історія закінчення тих стосунків з Джоном Смітом загалом не відповідає дійсності, однак добре хоча б, що сценаристи вирішили зупинитися там, де вони зупинилися. Бо в мультфільмі Джон Сміт, він же просив її поїхати з ним, а вона сказала ні і залишилася у себе вдома. І це плюс, який я можу поставити сценаристам з студії Діснею. Тому що тут вони хоча б її малюють як ну, таку незалежну жінку, яка сказала, ні, я залишуся в себе вдома, а ти їдь собі додому. І мені здається, що цим же і закінчується мультфільм, що вона там дивиться, як він відпливає до себе в країні.
0: Угу. Ну, Треба було ще дописати, що вона побігла до хати Кукума і освічилася йому в коханні, і це закінчилося їхнім шлюбом чи, можливо, вона побігла до його хати і прийшла на його поріг і побачила, що там купа гарбузів
1: стоїть. <світ> Мабуть, це було б кращим закінченням. Але, насправді, мені сподобалося хоча б оце, що вони описали в кінці. <світ> Але у
0: нас не тільки є контроверсії, як завжди, є трохи ще і конспірології, і одна із найпоширеніших з них полягає в тому, що деякі люди говорять, що вона насправді ніколи не потрапляла в полон до колонізаторів англійців. І натомість вони стверджують, що вона добровільно погодилося жити серед них, щоб збирати інформацію та саботувати їхні плани. І прихильники цієї теорії вказують на той факт, що до Покахонта ставилися з великою повагою. Знову ж, джерело невідоме, але стверджують. І що у неї була там велика міра свободи під час її перебування в цьому начебто полоні з англійцями, в який вони не вірять. І це, на їхню думку, вже має свідчити про те, що це був ніякий не полон, і вона ніколи не була полоненою, вона була якимось там типу шпигуном в найкращому випадку, а в найгіршому, вона просто от, вирішила обрати собі таке життя, кинути своє плем'я, батька, кукума і от перейти до англійців, бо вони кращі. Ну, тут багато проблем, звісно, всі конспірології. По-перше, вона знову ж британосцентрична, а ну і по-друге, джерела, на які вони посилаються, це ненадійні оповідачі. Те, що там англійці знову ж говорили, як її класно було в полоні, і яка вона там була вільна, і робила, що вона хоче. Ми не маємо жодних підтверджень цьому, крім, знову ж, слів англійців. Так що тут важко якось оцінити цю конспірологію по суті.
1: І, в принципі, вона, як ти вже й сказала, теж британоцентрична, тому тут особливої різниці uh-huh. ця теорія не вносить От, в загальний хід подій і те, як це викривлювалося. Ну, а друга теорія взагалі каже, що не існувала Покахонтас. Англійці її вигадали, щоб просувати свої колоніальні амбіції. Але тут також багато неспівпадійно, тому що і Джон Сміт про це писав, і у короля вона була, і портрети її також писалися. Ну, дуже-дуже багато людей треба, щоб було зав'язано, які погодилися вигадати історію про Покахонтас, і ніхто з них би не зійшов з цих рейок, на які вони погодилися, і потім там, не сказав усім, що а, ми це вигадали. Це так само, як ще були американці на Місяці. Є ж багато конспірології щодо цього питання. Mm-hmm. Але коли в конспірології, можливо, зав'язано сотні або тисячі людей, то це вже якось скептично сприймається.
0: Ну і на цьому ми можемо завершувати нашу історію з Покахонда. А якщо вам є щось додати, обов'язково напишіть. Якщо ви краще пам'ятаєте мультфільм Покахонта з 1995 року випуску, також вам напишіть, що ви про це думаєте і якщо ви бачили якісь інші екранізації або інші адаптації, наприклад, в книгах чи якихось оповіданнях, Можливо, якийсь фанфікшн пишуть про Покахонтас, я не знаю. То також нам розкажіть про це. Ми будемо переходити до коментарів про Джесі Оуэнс.
1: А коментарів про саме Джесі Оуенса немає. Хоча було багато прослуховувань. Якщо ви слухаєте і вам цікаво, обов'язково дайте нам знати, щоб ми знали, про кого далі записувати наші випуски. І в цьому випадку переходимо до хрінометру. Що ти, не хочеш сказати про Джесі Оуенса? Нічого
0: специфічного. Там єдина контроверсія, в принципі, яку можна приписати йому та його колегам по спорту, це те, що у них було бажання їхати на Олімпійські ігри в гітлерівську Німеччину, а ця подія, як відомо, була і є контроверсійною. І в кінці гінців вони туди поїхали і вирішили це не бойкотувати. І ставлення до таких спортсменів завжди неоднозначне. І тоді так було, і зараз так є, але дуже важко мені... Засуджувати спортсменів з минулого і теперішніх, враховуючи те, що ці люди з двох років, ну особливо сучасні спортсмени, готуються до того, щоб брати участь в Олімпійських іграх і говорити їм, що ви 20 років чи 15 років працювали заради того, щоб Таня з дивану говорили, не їдьте туди, бо там зав'язана політика, ну це також такий сумнівний підхід. Так що я поставлю один.
1: Угу. Ну, дійсно, контроверсія полягає в тій історії, що ти сказала, і там в нього змінювалися думки, він то хотів, то не хотів їхати на гітлерівські олімпійські ігри, потім в нього Вчергово змінилася думка щодо Олімпіади вже у 80-му році, яка проходила в Москві, і він там вже казав, що спорт поза політикою. Тобто бачимо, що така нестабільність в цьому плані є. Але я з тобою погоджуюся щодо того, що ти кажеш, диванним експертам дуже легко це все аналізувати, зрозуміло, за дві хвилини можна все вирішити, чорне-біле очевидно де є, і всім все розповідати, як їм це робити. І тут Ця історія ще посилюється тим, що в свій час Джесі Оуенс, будучи темношкірим спортсменом в Америці, і бачачи, як ставляться до нього, і будучи під оцим тиском від політиків, знову ж таки, ага, Олімпіада, це не політика, ми бачимо, він, мабуть, не міг прийняти іншого рішення, тому що для нього це був єдиний шанс, він не знав чи завтра в нього буде ця кар'єра, чи її не буде, чи буде в нього змога тренуватися, чи її не буде, чи, можливо, він там не зможе продовжувати навчання чи професійну кар'єру, бо йому треба буде йти і працювати на заправній станції, бо йому треба годувати себе і свою родину, бо в нього немає спонсорів, він не може їх отримати як темношкірий спортсмен, і спонсорство в нього серед усіх з'явилася в нацистській Німеччині від представника компанії Adidas. Ну, тобто історія з дуже багатьма гранями. І сказати, що о, Джесі Оленс не мав би їхати на Олімпіаду, однозначно. Ну, ми не можемо, тому що ми не були ніколи на його місці і не були ніколи в тому становищі. Тому я погоджуюся тут е, загалом. В інших питаннях мало контроверсій, і зрозуміло, що життя в нього було дуже дуже складне і несправедливе. Але якщо ви хочете щось додати щодо цього питання, щодо будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, обов'язково напишіть нам на пошту podcastnbgpesekgmail.com. Можете залишати коментарі під нашими аудіо на Ютубі, на Патреоні, на Spotify, в Apple-подкастах. Можна залишити відгук односторонній, там ми не можемо вам відповісти, але ми обов'язково зачитаємо ваш коментар в нашому наступному випуску, якщо ви його залишите. Ну і не забувайте про відгуки, п'ять зірочок нам також не завадить.
0: Ну і на цьому все, з вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні! Героям слава!
0: А там, до речі, в
1: Щось
0: Що це заїло, заїло мене. Зараз.
1: Все потім, все потім, все потім. І сказати, що О, Джессі Джеймс... З бачиш, знову ми наче зустрічаємося з ⁇ птивими балансами ⁇ Я не знаю. <свит> <свит>